0: Goedemorgen, het is dinsdag 17 april 2018. Goed dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag. Met daarin aandacht voor A Higher Loyalty. Het boek van oud-FBI-directeur James Comey, waarin hij zich uitlaat over president Trump. Ook blikken we met rechtbankverslaggever Joris Peters vooruit op de ontuchtzaak bij een kinderopvang in De Beeld. Maar eerst kijken we nog even kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Het Syrische ministerie voor Defensie heeft naar eigen zeggen ingegrepen na een raketaanval... die gericht zou zijn op een militair vliegveld in de buurt van de stad Homs. Volgens de Syrische staatstelevisie zijn de raketten door luchtafweergeschut onschadelijk gemaakt... Wie de raketten heeft afgevuurd is nog niet bekend. De VS heeft inmiddels gezegd niet achter de aanval te hebben gezeten. Frankrijk maakt 50 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan Syrië. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron bekendgemaakt. Het geld gaat volgens Macron naar meerdere NGO's die hulpwerkzaamheden verrichten in het land. Ook gaat een gedeelte naar de hulporganisatie van de Verenigde Naties. Slechts 11% van de 20.000 asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen... had in de zomer van vorig jaar een baan gevonden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De helft van de statushouders komt uit Syrië... en van deze groep had 10% werk gevonden op de laatste peldatum van het CBS. Voor de 4.000 statushouders uit Eritrea gaat het om 6%. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 17 april. A Higher Loyalty... Truth, Lies and Leadership. Dat is de titel van het boek van voormalig FBI-directeur James Comey. In het boek dat vandaag verschijnt beschrijft Comey zijn relatie met president Trump en we komen te weten hoe zijn ontslag eigenlijk verliep. Comey omschrijft Trump als een bendeleider en ook zou de president onethisch zijn en voelt Trump niets voor de waarheid of institutionele waarde. Collega Carné van der Brink belde met Amerika deskundige Willem Post en vroeg Post of de verhalen die in dit boek staan nog geheim zijn of dat eigenlijk alles al naar buiten is gekomen.
1: Ja, dat is wel iets wat opvalt. Hè. Uh, een aantal grote Amerikaanse mediaorganisaties hebben het boek al een paar dagen geleden in huis uh, gekregen en onmiddellijk natuurlijk tot uh, op t- punt en de komma's doorgevloeid. Ja, hè, dan zijn er allerlei uh, smakelijke anekdotes. Hè. Uh, het, is, het is ook Nou ja, ook wel een human interest-achterboek. Bijvoorbeeld, Comey schrijft over de kleine handen van Trump... over zijn haardos. eh. Eh, Dat soort dingen komen ook allemaal aan de orde. Nou ja, weet je, veel ligt dus al op straat. Maar het het, het gevaar voor Trump zit er toch vooral in... dat hier een beeld wordt gecreëerd, wordt neergezet. Trump als maffiabaas. Dat is toch wel de hardcore van dit boek, van deze boodschap van Comey. En dat Koning niet te beroerd is om dit uh, onverloos te herhalen. Want we hebben natuurlijk de afgelopen uren gezien het interview op ABC. Maar Koning gaat volop door: trekt van studio naar studio. Uh, uh, komt er komt onze vriend Jake
2: Tepper, uh, van CNN, die Nederland ook kunnen ontvangen. Nou, ga zo maar door. Maar, maar wat is nou zijn gewin? Wilt hij heel veel publiciteit voor dit boek, omdat hij het gewoon goed wil verkopen? Of zit er een soort van, ja, belang voor het land in? Wat is zijn belang hier? Nou, beide. Kijk, um, om met het laatste te beginnen, het belang van het land. Kijk, uh,
1: Komi zegt, uh, tuurlijk, politiek, dat is een dirty business, maar je moet toch, er zijn grenzen. Je moet toch proberen zo eerlijk mogelijk te zijn. Eh, waarde in de politiek. En we vinden het nu eigenlijk zo langzamerhand gewoon... dat politici de boel blazen, bieden. En, nou ja, en dan heeft hij voor Trump nog wel wat andere kwalificaties. We moeten, we moet, we moeten ons eens even afvragen of, ja, of we toch weer wat, 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 wat meer die waarde moeten benoemen. Eh, dus hij komt eigenlijk op voor een meer zuivere politiek. Dat we niet zo relativeren, een beetje gemakzuchtig moeten denken... van ach, zo zijn politici nu eenmaal... Want wat hier gebeurt is zo uniek. Dus, dus het is een soort kruistocht voor een, nou ja, een nettere, meer zuivere politiek. Maar dat gezegd hebben, als je natuurlijk... Uh, ja, toch ook schrijft over allerlei uiterlijkheden van de president. Uh, een beetje de smeuïge stories. Ja, dan gaat het ook wel heel erg om, om het boek uh, goed te verkopen. Er zijn er al bijna een miljoen van verkocht. Hè? In de voorverkoop, kun je nagaan. Dus dat was ook de kritiek van de republikeinen Die dachten, uh, ja, maar kijk... Komi, uh, die zit daar voor eigen gewin. Die man is onbetrouwbaar. Hè? Dus ik vind dat persoonlijk niet zo handig van komen. Dat als je zo'n kruistocht voor een betere politiek dan uh, onderneemt... Dat je, dat je dan ook ja, dit soort onbelangrijke details in je boek stopt... waardoor je Trump nog meer neersabelt. Maar dan gaat het niet om de inhoud
2: alleen maar, maar dan gaat het ook om uiterlijkheden. Dat
1: dat vind ik me niet zo verstandig over de grootte van de handen van Trump.
2: Nee, en als we kijken naar de inhoud dan wel van wat het probleem dan in zijn ogen uh, naar de huidige regering van Amerika dan is. Hoe hoe schadelijk kan het zijn voor het presidentschap en de regering van Trump?
1: Ja, weet je, het het schadelijke zit hem toch vooral volgens mij in dat dat beeld van maffiabaas. Wat wat nu uh, door door, door uh, Comey er echt in gehamerd wordt. En weet je, deze Comey is een, uh, een media man. Hij heeft een goed verhaal, hij heeft gevoelens in zijn stem, hè, uh, emoties. Dus dit is een verhaal, en vooral als het steeds herhaald wordt... wat met name uh, bij de democratische achterban het goed doet. Mensen worden versterkt in hun aversie tegen Trump. En dat kan betekenen dat bij de november congresverkiezingen... Uh, de Democraten, die denk ik toch al massaal naar de stembus zouden trekken uit onvrede ten opzichte van Trump en iedereen die daarbij hoort, maar dat, die, dat die nog wat meer gemotiveerd zijn. Dat gezegd hebbend, moeten we niet onderschatten dat er ook een soort van tegenreactie in Amerika is. Ik stipt het net al even aan, van mensen die zeggen: Ja, maar ja, weet je, die komen die als FBI-directeur, die praat met de media, die lekt allerlei berichten. En uh, nou ja, je hebt uh, inmiddels twee van die hele grote dubbels... in Amerika: hè, wat meer progressieve Amerika, waar de New York Times en de Washington Post en CNN bij behoren. En dan niet te vergeten en niet te onderschatten Fox-Amerika. Ja, en die sabelen komen neer. Dan komen ze landverrader. Zo praat je niet over de president. Dus dat beeld wordt ook nog weer eens even versterkt door dit alles.
2: En natuurlijk, Donald Trump die heeft ook al gereageerd via Twitter. Die heeft hem al leaker en liar genoemd. En uh, dat hij uh, geclassificeerde uh, informatie naar buiten heeft gelekt. Um, ja, maar denk je ook dat hij dat boek zal lezen eigenlijk? Nou, weet je, ik denk Trump is niet zo'n uh, dikke boekenlezer. lezer. Het is al 304 pagina's.
1: Ik denk dat Trump uh, al lang heeft uh, gehoord via Fox... Ook gelezen in, in, in de vijandige kranten, de Washington Post en de New York Times, wat de onthullingen zijn. Uh, dus hij, uh, hij, hij is goed op de hoogte. En, ja, wat hij heeft gezegd is: Komi hoort in de gevangenis thuis. Nou ja, weet je, dat zijn natuurlijk, Komi uh, tegen Trump, je bent een maffiabaas. Trump tegen Komi, je hoort in de gevangenis thuis. Nou ja, weet je, dat is. Dat, 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 dat riekt naar ja, toch een soort van politieke crisis... als de grote baas van de, tot voor kort, hè, van zo'n veiligheidsdienst... het opneemt tegen de president en omgekeerd ook. Ja, dat is natuurlijk wel een hele slechte zaak voor de Amerikaanse politiek. Dit is, dit is, we zijn natuurlijk veel gewend in die wervelstorm hè, van, van Trump... de afgelopen, wat is het, bijna anderhalf jaar. Maar eigenlijk ja, val je van je stoel af dat dit gebeurt. Het is eigenlijk breaking news met hoofdletters, maar het gaat dik aan inflatie leiden, omdat we al zoveel gewend zijn onder Trump.
0: Amerika-deskundige Willem Post hoorde je. En zoals gezegd, a higher loyalty, truth, lies and leadership ligt vanaf vandaag in de winkels. Bart C., een medewerker van een kinderopvang in De Beeld... zal vandaag voor de rechter moeten verschijnen. Hij wordt verdacht van zeven gevallen van ontucht... en één geval van schennispleging. In eerste instantie ging het om ontucht met twee meisjes... maar later werd dit opgeschroefd naar zeven meisjes. We praten daarover met rechtbankverslaggever Joris Peters.
3: Nou ja, Het is een kwestie die speelt sinds vorig jaar augustus 2017. Toen zijn twee meisjes, twee zusjes van elkaar... Die zijn eigenlijk naar hun ouders gestapt met het verhaal uh, dat zij ontuchtige ja. handelingen zouden moeten uh, uh, verrichten bij uh, iemand van de kinderopvang. Uh, de ouders zijn daarop naar de politie uh, gestapt en zo is de zaak uh, tegen Bart C. aan de rollen gekomen. Uh, in de eerste instantie werd hij verdacht van twee, uh, van eigenlijk één incident waarbij ontuchtige handelingen zouden zijn gepleegd. Uh, maar ja, na, na het horen van dit verhaal en na het horen van, van het feit dat Bart C. diegene was die dit zou hebben gedaan... Uh, zijn meer ouders bij hun kinderen te raden gegaan. En zo zijn er nog meer uh, verdenkingen van, uh, van ontucht uh, naar voren gekomen. Mm-hmm. En het, het
2: opmerkelijk is in deze zaak ook dat hij natuurlijk, dit is, speelt al een tijdje... Uh, en ja. in voorarrest heeft hij een zelfmoordpoging gedaan. Hoe zit dit? Ja.
3: Ja, we, we, daar is niet zoveel over gezegd, omdat het een. Uh, dit betreft een privé-kwestie. Dus het, 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 zowel het Openbaar Ministerie als een advocaat willen daar verder niet op ingaan. Uh, ik wil er ook niet over gaan gissen, maar dat er een relatie is met deze zaak, dat, die, die, dat, lijkt, dat lijkt mij logisch. Maar uh, daar, daar willen ze verder niet op ingaan. Uh waarom en hoe hij dat heeft gedaan.
2: Precies. En het opmerkelijk is dan ook weer dat Bart C. de verdachte, die heeft dus een bekentenis afgelegd. Um, en heeft die ja. bekentenis dan betrekking tot alle uh, verdenkingen?
3: Ja, dat heeft betrekking tot alle verdenkingen. In eerste instantie gaf hij die, die, de ontuchthandeling bij die twee meisjes gaf die ook al direct toe. Uh, en uh, de laatste performance-zitting, dat is in november vorig jaar geweest, heeft hij gezegd dat hij ook over de andere uh, slachtoffers uh, bekende verklaringen zal afleggen. Uh, hij zegt uh, hij, naar eigen zeggen, doet hij dit om, om, om openheid te verschaffen, om uh, onrust weg te nemen... en uh, hij zou daar ook wat nuances in willen aanbrengen. Dus misschien dat het verhaal zoals het naar buiten is gebracht niet helemaal klopt volgens hem... Uh, nou, dat, zal, dat zal vandaag op de zitting wel, wel blijken wat dat precies uh, inhoudt. Uh, met jouw ervaring, is dit eigenlijk gebruikelijk
2: dat zoiets gebeurt? Een bekentenis al in het uh, begin van het proces?
3: Ja, dat, 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 dat ligt er maar net aan. Kijk, ik bedoel, deze man die heeft duidelijk uh, de, de spijt van zijn daden. En uh, die zal daar uh, mee naar buiten willen komen. Dat ligt er maar net aan. Hè? Ik bedoel, als, als de bewijzen zo sterk zijn, dan kan dat een reden zijn om te bekennen. Uh, spijt kan een goede reden zijn om te bekennen. Um, ja, in dit geval met, met jonge slachtoffers. Uh, um, uh, ja, is het voor een verdachte misschien ook wel, wel als hij dat heeft gedaan, om gewoon... Uh, naar buiten te treden met het feit dat hij het heeft gedaan. Dit kan ook helpen in, zijn, uh, in de straffen die hij oplegt krijgt. Je moet je voorstellen als hij uh, dit ontkent, maar de bewijzen zijn zo sterk... dat de rechter hem dan een hogere straf uh, zal opleggen. Misschien ik dat nog bij hem meegespeeld. Maar misschien uh, krijgen we dat vandaag meer ook te horen.
2: Ja, want hoe zal het er verder nog uit gaan zien, deze, deze zaak?
3: Ja, dit, omdat we eigenlijk al... Het, het, uh, ja, weet je, hij heeft al een bekende verklaring afgelegd. Dus er is ook niet een hele. heel veel zittingsdagen zijn voor nodig. Dus wat er vandaag gaat gebeuren, is dat. Uh, de, de persoonlijke omstandigheden van de, van de verdachte worden besproken. En in de middag dan zal het openbaar bij zijn uh, requisiteur houden. Uh, gevolgd uh, door de strafheids.
0: Joris Peters-Oordien, rechtbankverslaggever van nu.nl. Voor de rechtbank in Arnhem vindt de inhoudelijke behandeling plaats van het hoger beroep van de zaak over het monster truck ongeval in Haaksbergen. Dat gebeurde in 2014. De 53-jarige bestuurder van het stuntvoertuig is in beroep gegaan tegen zijn eerdere veroordeling. Hij kreeg destijds 15 maanden cel opgelegd en een verbod op het stuntrijden van 5 jaar. In aanloop naar de bekerfinale van zondag is er een midweekse speelronde in de eredivisie. Deze wordt afgetrapt met het duel tussen heksensluiter FC Twente en PEC Zwolle om half zeven vanavond. De Tuckers hebben nog drie wedstrijden om punten te pakken en van de laatste plaats af te komen. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceert in de nacht van dinsdag op woensdag... de Transiting Exoplanet Survey Satellite, oftewel TESS. De TESS moet op zoek gaan naar de zogeheten exoplaneten. Dat zijn planeten die draaien om andere sterren dan onze zon. De TESS wordt woensdagochtend, als alles goed gaat, om half één Nederlandse tijd... vanuit Cape Canaveral in Florida gelanceerd. Dan kijken we nog even naar het mediaoverzicht van deze dinsdag... De NAM wil minder verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van gaswinning in Groningen. De huidige wetsvoorstellen van minister Wiebes moeten daarop worden aangepast, schrijft het bedrijf in een reactie op de nieuwe Mijnbouw- en Gaswet. Die regelt dat de gaswinning in Groningen de komende jaren sterk wordt teruggebracht. Daarover schrijft Trouw. Pier Eringa, de president-directeur bij ProRail, vindt dat het bedrijf niet afgerekend moet worden op het aantal verstoringen op het spoor, maar op de punctualiteit van het bedrijf. Dat zegt Eringa in een interview in de Volkskrant. In februari werd bekend dat ProRail een boete krijgt van bijna 1,3 miljoen euro... ...omdat er meer verstoringen zijn dan werd afgesproken. De helft van dat aantal wordt veroorzaakt door suïcides of andere aanrijdingen... ...waar ProRail geen invloed op kan hebben, stelt Eringa. Hij wil daarover met het ministerie in gesprek. Philips heeft een zaak verloren die draaide om een tandenborstelreclame. Daarover schrijft het Financieel Dagblad... Procter Gamble plaatste hun eigen borstel van Oral-B naast die van Philips en in de vergelijking noemden zij hun eigen merk beter. Philips was het daar niet mee eens, maar de rechtbank in Rotterdam heeft nu besloten dat de bewering wel degelijk juist is. Onderzoeken die Philips noemde om hun borstel te verdedigen noemde de rechter dan ook weinig steekhoudend. Dan kijken we naar het weer van deze 17 april. Het is zonnig en er zijn flink wat wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 17 tot 22 graden... en er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Voordat we bij het einde zijn van deze podcast nog even dit. Rapper Kendrick Lamar heeft een Pulitzer Prize gewonnen in de categorie muziek. Het is de eerste keer dat een rapartiest de prijs won. Eerder wisten alleen artiesten uit de jazz of klassieke muziek te winnen. Kendrick Lamar wordt bekroond voor zijn album Damn... De jury was positief over de diepe songteksten, en mix van hip-hop, gesproken woorden, soul, funk, poëzie en Afrikaanse geluiden. Ook de New York Times en The New Yorker wisten een Pulitzer Prize te bemachtigen. De krant en het tijdschrift wonnen vanwege de artikelen die zij publiceerden over de van seksueel misbruik en intimidatie beschuldigde filmbaas Harvey Weinstein. Dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast van deze dinsdag 17 april. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En vond je het wat, dan kan je dat altijd aan ons laten weten via redactieapenstaartjenu.nl of laat even een reactie achter op iTunes. Voor nu, tot morgen.